0: Braun-Konten-Blick-Sport-Podcast. Es geht schnell hin und her heute, weil wir sind beim Tennis.
1: Und da haben wir... Endlich Fachwissen. Heinz Günther ist das Gast. blick Tennisexperte, Kolumnist bei uns. Und er erklärt uns oft darüber, was uns in Wimbledon erwartet in den nächsten Tag-Wochen. wo eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf. Wir sagen es gleich zweifacher Grand Slam-Sieger im Doppel in den 80er Jahren, French Open und eben auch Wimbledon gewonnen. Darum gehört er auch zum exklusiven, also ist Mitglied vom Club dort. In Wimbledon hat immer ein Billett. Das wird er unter anderem verzählen. Und ein paar Schmonzette hat er auch sonst noch auf Lager. Wie wir auch. Also lohnt sich. Absolut. Pro und Konter Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und einem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Wir sind verbunden mit einem Mann, der weiss, von was es spricht, was eine angenehme Abwechslung ist hier. Ähm, Heinz Günther ist am Draht. Heinz, wo steckst du eigentlich? Was ist Schweden oder Frankreich?
2: Ich bin in Südfrankreich momentan, aber äh, langsam auf dem Weg im Norden. Wie es ist ziemlich warm mittlerweile hier im Süden.
1: Was heisst das? 30 Grad-Marken haben wir auch in der Schweiz. Das ist jetzt... äh,
2: ja, Hättest dann du, ist es
1: ähnlich. Könntest du auch heikeln <lacht> von dem her?
0: Also, was heißt du Wo Woher Norden? Innerhalb von Frankreich oder, oder weiter äh, nördlich? Ja, Nein,
2: äh, Südschweden. Ah, nicht, Und das hast Ein dann. Stück weiter nicht. Ja. Das ist aber nicht nur die Flucht vor, vor dem Klima. Nein, nein, es ist auch wunderschön dort. Aber äh. ich will nur ein paar Tage dort sein. Und dann geht es ja weiter nach Wimbledon, weil Wimbledon genau. ich selbstverständlich nicht verpassen
1: Womit wir schon mit dem Thema wären. Wir reden heute nämlich ausführlich über das größte bekannteste sicher größte im Sinn der Ausstrahlung, der Aura-Tennisturnier der Welt über Wimbledon ab ähm, 1. Juli-Wochenende. Geht es dort ernst. Und es gibt dann doch das oder andere spannende Thema, das wir diskutieren sollten. dringend von den Schweizer, Schweizerinnen, wo wir ähm, eher hinterher dazukommen zu, zu den jüngsten Ereignissen im Welttennis, wo wir uns versuchen, einen Reim zu machen. Drauf. Und wo wir äh, auf deine Hilfe hoffen. Aber die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist Wimbledon, ich vorhin gesagt, eben, das wichtigste Tennisturnier turnier der Welt, gefühlt mindestens schon. Ähm, ein Mythos. Gibt es den Mythos überhaupt noch? Man hört immer, es sei der helle Wahnsinn, aber
2: ja, da gibt es definitiv noch. Das ist der Moment, wo man reinläuft, merkt man, das ist etwas anderes. Und warum? Also in Paris staubt es von den Sandplätzen her. In New York schmeckt es so ein bisschen nach New York, also ein bisschen nach Abfall und nachher ein bisschen Schmutz und so weiter und so fort. Äh, in Australien ist es einfach wunderschön, wenn man zumindest im Winter im Süden ist. Aber in Wimmelden laufen wir rein und es schmeckt nach Blumen und Rasen. Und der Ton, wenn einer einen Ball schlägt, ist eben auch ganz anders. Also in New York hat es überall Zement, es gibt das Echo, ähnlich ist es bei den Australian Open, ähnlich ist es bei den French Open, also in Roland Garros. Aber nicht so ist es eben in Wimbledon. Erstens gibt es nur wenig Zement und zweitens wirkt es so ganz anders, wenn man oder dann es ganz anders, wenn man auf Rasenball spielt. Es ist so wunderschön dumpf. Es ist so als Klack. Und das muss man gehört haben, live gehört haben, um es zu verstehen. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre, einfach viel nobler.
1: Nobel, es passt logischerweise ein bisschen zum Tennissport. Ähm, die die, die äh, in Wimbledon, die ja dann auch als, als äh, der Dresscode hat, jetzt vorhin schon verstackeln, weil ich an die Royal Box gedacht ja ähm, ich, ich, ich hatte einmal die große Freude, hatte letztes Jahr einen Tag in Wimbledon zu verbringen. Und äh, dann hockt man dann logisch wie Santa Court Und das Faszinierendste eigentlich, also Tennis super, aber das Faszinierendste, was ich beobachtet habe, ist eigentlich gesehen, wie der, der Sonnenschutz oben an der Royal Box wirklich minütlich verschoben worden ist, Dass nie einer der Gäste der Royal Box auch nur ein bisschen im Schatten gehockt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Royal das dort war und ob einer dort war. Aber äh, das, das, hat, das hat mich sehr beeindruckt. Also die sind nicht im Schatten gehockt? Die Doch, sind es, sie so? sind, Entschuldigung, vielleicht habe ich
0: ah, jetzt, habe ich jetzt die, falsch die, gesagt. Die Noble blessie die muss natürlich... Ja, halt. Absolut.
2: ja, richtig, aber das Schöne am Center Court von Wimbledon ist ja, dass der Center Court in Wimbledon ein permanentes Dach hat. Das heisst, ein Teil der Zuschauer sitzt ja permanent im Schatten. Ich weiß nicht, wo du gesessen bist genau, aber es gibt eine noblere Seite und eine weniger noble Seite. So wie früher auf dem Schiff, oder? da hat es die Postseite oder? Und das gibt es eben auch in Wimbledon. Dann sitzt man eben leicht auf der Schattenseite.
1: Also ich bin eigentlich schon im Schatten gehockt, aber die Royals, die hocken ja dann hinten, also hinter den einen der Grundlinien, oder?
2: Ja, richtig. Aber was ich ja will sagen: Die eine Seite ist ja dann meistens in der Sonne, oh, ja, genau. also die günstigere Plätze steht, jawohl, oder? Und die andere Seite ist dann eben im Schatten. Und wenn es richtig heiß ist, ist eben die Schattenseite die nobler Seite. Ah. Wie auf diesen Schiffen früher. Ich, ich weiß nicht, wie das wüsst, woher das Wort das Wort, eben vornehmen, Portside out, starboard home heißt das übersetzt. Das ist nämlich die Schattenseite auf diesen Schiffen früher
1: mir als, äh, gut, jetzt, Alingi hat, glaube ich, ein Comeback angekündigt. Also, die Zegu Nation Schweiz. Von dem her sollten wir uns schleunigst, schleunigst dass wir das wieder drauf schaffen. Ich habe das nicht gewusst, woher es das Post kommt. Aber ja. schon wieder etwas hat sich schon gelohnt, dass wir die eingeladen haben. Jeden Tag, richtig viel Information. Fantastisch. Nein, das ist, das, das ist schön. Was, nein, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, der, der Djokovic hat gespielt Und im Djokovic seine Box, die ist ja dann so um eine Ecke von der Royal Box gesessen. Also platziert, gewesen, die Spielerbox. Und die sind dann meistens gerade knapp in der Sonne. Gewesen. Also es war klar, gewesen, wie die Prioritäten gesetzt sind. Goran Ivanisovic hat ein Sonnencreme anstreichen. Und ich weiss nicht, wer auch, eben, wer auch immer in der Royal Box gekockt ist, Edge Iran wahrscheinlich oder so, der hat, äh, der hat die vornehme pflegen. Sehr, sehr
2: ja, ich, war schon eifersüchtig, also ich war schon eifersüchtig auf die Trailbox wie Das passiert übrigens noch öfter, dass die VIP-Boxen der Spieler und Spielerinnen in der Sonne sind. Und je nachdem, wenn man Glück hat, wenn es eben zwei gibt, ist die eine im Schatten, die andere in der Sonne. Und dann gibt es manchmal ein einen Kampf darum, wer dort im Schatten sitzt.
1: <lacht> ist das nicht im Voraus festgelegt? <lacht>
2: Ja, je nachdem, es gibt schon
1: gewisse Leute, die etwas mehr Beziehungen haben okay. als andere. Okay, also gibt es ja, Leute, die bessere Argumente haben. Zum
2: Selbstverständlich, es geht nur um das
1: Argumente. <lacht> gut, <lacht> gut. <lacht> ähm, das Schöne ist, es ist das Jahr 2023 und es ist jetzt vorher gerade bei der Vorbereitung mir klar geworden, dass ich jetzt auch langsam alt werde. Es ist 20 Jahre her, dass der. Roger Federer in Wimbledon sein euer Grand Slam gewonnen hat. 6. Juli wird sich das jähren. Und also zuerst völlige Fassungslosigkeit, dass also das schon 20 Jahre selber gewesen Und dann aber, ähm, also der Aha-Effekt, da können wir den Heinz fragen, weil der ist ja damals auch schon dabei war.
2: Ja, gegen Marc-Philippe ist war das. Und er war der große Favorit, ganz ehrlich, in diesem Finale. Was aus Schweizer Sicht natürlich speziell war, war ja, es hätte nie ein Mann in Wimbledon gehen Erste Frau, Martina Hingis, vorhanden. Und darum ist immer Frage, war immer das grosse Fragezeichen, ja schafft er das? Und das Interessante zusätzlich war, dass er in der ersten Runde raus ist in Paris. Und dann haben Journalisten in die Tasten gegriffen und gesagt, ja der Roger, der packt es nicht auf der grossen Bühne und so weiter und so fort. Oder? Und dann ist er nach Wimbledon gekommen und dann hat es nochmal gegen den Feliciano Lopez kurzfristig schlecht ausgesehen, wie hat Rückenprobleme gehabt Das war ein ganz eigenartiger Match gewesen auf Platz 2. Er hat sich da irgendwie durchbissen und dann genesen, weitergespielt und dann ist irgendwie klar gewesen, in dem Moment, wo er den Roddick geschlagen hat im Halbfinale, das war eigentlich das vorweggenommen, ein Final gewesen, jetzt muss er es packen. Aber das... Kennt man ja vom Tennis, wenn man der Gross Favorit ist, kann sie auch sein und vom ersten grossen Titel, dass man sich verkrampft, aber eben nicht der Roger.
1: Offensichtlich nicht, nein. Ähm, ja, ich habe den <lacht> die Turnierbaum nochmals vorgenommen von 2003 und das ist also eine grossartige Zeitreise, das muss man sagen. Die Namen wo dort auftauchen. Ähm, von, also, top gesetzt war ist der Leighton Hewitt das hat man schon fast vergessen André Agassi, der Newit in der ersten Runde ausgeschieden übrigens ich in in der Runde. Ivo Karlovic
2: nach 2:0 das hast <lacht> du gesehen ich <lacht> genau, weiß so viel unnützes <lacht> Zeug es ist ja nicht
1: zum glauben es, es, es ist gar kein Test du musst gar nicht du musst gar nicht glänzen das ist kein Problem aber es ist eines ist, es ist eins von diesen Turnieren wo man im Nachhinein muss sagen Hmm, ist denn das jetzt wirklich so eine schwere Konkurrenz? Das war meine erste Reaktion. War Im Finale Philipp Pussis, vorher Roddick, äh, wo, wo die Geschichte vielleicht auch mittlerweile ja hat niemand zu, zu vorderst vorne einordnet. Ähm, Sie Schalken im Viertelfinale geschlagen, der Roger Federer. Also, wo, würd, wo, würdest, du den, wo würdest du den Wimbledon Titel 0-3 äh, einordnen? In der, Federer, äh, in der Federer Grand Slam-Titel-Bibliothek?
2: Ja, natürlich als ganz, ganz wichtig. wie Der erste ist enorm wichtig. Und schließlich haben wir ja nur die Leute schlagen, gegen die man kann antreten Und es ist selbstverständlich so, dass in gewissen Jahren Konkurrenz ein schwächer ist als in anderen Jahren. Und somit kann man sagen, ja, er hat Glück gehabt, dass es kein Nadal und Djokovic hat, damals in Topform, weil sie noch ein bisschen jung sind. Oder man kann es auch anders anschauen. Ja, der Roger hat Pech gehabt, dass der Nadal und der Djokovic dann anschließend sind. Sonst wäre schwerer heute bei 30 Also so kann man immer ein bisschen hin und her schieben. Aber selbstverständlich ist der erste Titel immer etwas Spezielles.
1: Wo du den Final verfolgt hast, war klar, dass das der Anfang von etwas ganz Grosses ist.
2: Ja, was will wir jetzt dazu sagen? Also es ist, ist extrem schwierig, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und nur wie jetzt drei Stück das so einfach aussehen lässt, der Nadal, der Djokovic und der Federer, hat sich das nicht gross geändert. Das muss meistens ein bisschen etwas zusammenkommen. Man muss fit sein, man darf nicht verletzt sein. Und irgendwo hat es meistens auch noch ein Match, der eng ist, wo man ein bisschen Glück braucht. Oder Glück des Tüchtigen braucht. Es ist nicht klar, dass wenn einer der ersten einzelnen Titel gewinnt, dass er am Schluss 20 Stück gewinnt. Das ganz sicher nicht. Aber er ist für viele damals schon der gewesen, mit dem grössten Potenzial. Mit anderen Worten, wenn er sein bestes Tennis gespielt hat, schon damals, ist er besser als der Rest. Auch besser als ein Leighton Newick. Die Frage ist, Kannst du das eben auf der grossen Bühne dann auch machen? Weil voran hat er da oder dort ein was wirklich zählt hat und Leute in beispielsweise sich eben besser verkauft hat. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Meilenstein für ihn dass er quasi über die Hürden rübergekommen und dann ist so richtig losgegangen. Und dann ist es nicht überraschend gewesen, dass er noch einige angeregt hat. Aber dass es am Schluss dann 20 geworden sind, also das hat niemand können vermuten können.
1: Ja, selber die Älteren unter uns erinnern sich an Pete Empress, seine Marke. Was sind das, 14? 15?
2: Vier, 14, 14, oder? Und er hat ja die, hat also unerreichbar mit, ja. Ja. ja, selbstverständlich. Wie vorne ist der Roy Emerson aus den 60er Jahren mit 12 und ähnlichem. Oder. Und meine, ähm, Samples mit 14 hat man gefunden, ja, eben, das hebt ewig. Und dann ist ja der Roger, gekommen, oder? Grossartig. Und dann hat man sich ja gesagt, ja, also, wer soll jetzt das noch überbieten? Und dann kommt der Rafa, wer soll denn das noch überbieten? Und jetzt kommt noch der Djokovic. Aber ich glaube, so irgendwann sind wir am Ende von der Fahne Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt die der Generation eine 24-Grand-Slam gibt. Also, das gesehen ich jetzt dann doch nicht. Haben
0: Sie noch mal eine Frage, wo aus dem rausgewachsen ist? Wir haben vor kurzem darüber diskutiert. Ja, dort ist vielleicht die Konkurrenz nicht immer so groß gewesen in einem gewissen Jahr. Aber man hört ja auch die Argumentation. Ja, der Federer hat am Anfang nicht eine so große Konkurrenz Konkurrenz. Ist das, ist das fair, wenn man das so beurteilt? Will es ist ja immer ein Momentaufnahme. Jetzt hat man das Gefühl, ja, der Nadal ist um und der Djokovic. Aber die Gegner, die der Federer hatte, am Anfang, man redet jetzt vielleicht nur noch vom Roddick, da sind ja schon auch noch Leute und äh, Kaliber rum, die er zuerst mal schlagen musste. Also er war nicht konkurrenzlos, gewesen, oder?
2: Nein, ganz sicher war er nicht konkurrenzlos. Und es ist in dem Sinne nicht fair, wie ich nur die schlagen kann, die gerade vorhanden sind. Und es ist auch schwierig, nachher zu sagen, ja, wenn jetzt ist und Nadal-Frühnter kommen wären, wie logischerweise haben sich die drei in neue Sphären pusht, Wäre er wahrscheinlich früher auch noch besser gewesen? Also ich glaube, auch wenn die früher gekommen wären, hätte er immer noch sehr, sehr viele slam titel gewonnen, wenn er sich an denen hätte messen können und an ihnen gewachsen wäre, weil das Potenzial war vorhanden war. Er hätte es nur nicht 100% ausschöpfen gegen Gegner, jetzt, wie ein Roddick oder ein Bagdadis oder... Ähm, oder ähnliche, die er hatte, teilweise im Finale. Auch leighton Newt, war im Verhältnis limitiert, wenn man im Vergleich mit Djokovic oder mit Rafael Nadal Aber das zu einer Stelle, wie wenn das einfach war, hätte mal von Grand-Slam-Titel gewinnen, also ich glaube, das ist dann völlig verfehlt
0: aber ja, meine das Argument, nur schon musst, kannst du nur gegen die spielen, die oben sind, klar. Und äh, wenn die anderen zwei oben sind, während der Feder ist, ja dort auch noch ein Alter gewesen, wo, er, wo er sich sehr leicht hat können auch den Anforderungen anpassen, also die Leistung hat können und müssen aufschrauben zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also wenn ich jetzt das vergleiche zum Beispiel mit dem FC Bayern, man kann ja sagen, ja, in Deutschland ist konkurrenzschwach, oder? Die sind gar nicht so gut, obwohl sie jetzt mal gewinnt. Aber wie bitte sind sie noch Champions League gewonnen? Also offensichtlich hätte es auch in einer Liga gewonnen, wo viel Stärke gewesen wäre. Und Ähnliches kann man auch sagen wie Roger. Also er hat fantastisch Tennis gespielt, vor allem in seiner Prime. Und wer weiß, was das für ein Match geworden wäre. Leider äh, hat es die nicht gegeben, erstens ein bisschen später. Aber wenn man zurückschaut, die Match, die es gegeben hat, vor allem gegen Rafael Natal, meine, das im Film übertragen wurde. Oder? Also äh, viel besser
1: kann man nicht Tennis spielen. Bringt uns in die Gegenwart, würde ich sagen. Bevor wir da uns verdächtig machen, nur noch über die Vergangenheit äh, zu schwelgen. Du hast den Novak Djokovic ins Rennen geworfen vorher. Von den grossen drei im Moment der einzige, der intakt ist, körperlich. Ähm, Rafael Nadal bestens dokumentiert, äh, hofft man auf Abschied zu nehmen, ja, Aber für, für einen Moment ist... Ist, macht der Körper nicht mit. Und ich glaube, alles andere ist dann zum jetzigen Zeitpunkt auch vor allem, vor allem Hoffnung, dass es noch weitergeht. Novak Djokovic ist anders, steht Der hat jetzt gerade 23. Grand Slam Titel geholt. Sich da damit, was diese Zahl angeht, abgehoben vom Rest, vom Rest, vom Fight von den anderen beiden Allzeitgrössinnen, die wir schon thematisiert haben, geht jetzt mit dem Schwung auf London und wird dort ja, was machen. Eigentlich muss der das ja wieder können.
2: Ja, müssen ist das falsche Wort, aber <lacht> er ist der Herr, den man muss schlafen wahrscheinlich, Aha. damit man selber gönnt. Oh, das Interessante war ja, vor dem Alcaraz-Spiel haben alle eigentlich wollen, dass sie jetzt die neue Generation übernimmt. Man hat es richtig gespürt. Und die Last auf der Schulter des Alcaraz war einfach zu gross. Gewesen. Das hat er nicht mögen stemmen. Wie irgendwo weiß auch er, dass der gute Kollege wahnsinnig gut ist. Und vor allem hat er das auch gemerkt, die ersten 20 Minuten, wie das losgegangen ist in diesem Paris die Intensität, was die Ballwechsel betrifft, die hat die Alcaraz gegen keinen anderen sonst. Und dort hat er gemerkt, meine Freunde, der Kollege auf der anderen Seite ist einfach auf einem anderen Niveau. Und wenn ich das muss, er so spielen, best of five, das wird extrem schwierig. Darum hat er ja eigentlich auch nach, einer, nach zweieinhalb Sätzen schon nicht mehr richtig mögen. Also die Last, von den Erwartungen und nachher eben Ball Ballwechsel, den er gegeben hat, das war einfach zu viel. Und es gibt ja keinen Grund, warum die Form, die er in Paris gesagt hat, nicht sollte mit nach Wimbledon auf der Rasen, wo er eigentlich sogar noch eine Mühle stärker ist. Wobei, etwas darf man nicht vergessen. Und in Paris kann ich eigentlich niemanden wegschiessen, also so richtig heiß laufen. Das ist sehr, sehr schwierig, best of five. Aber auf Rase ist das machbar. Also ich kann mal für zwei Stunden heiß laufen und einfach ohne Ende servieren, irgendwo da oder dort ein Teilbrecht können und dann noch ein Break machen und ich gewinne so ein Match. Also von der Seite her ist es vielleicht ein bisschen einfacher, einen Titel in Paris zu verteidigen, als in Wimbledon, obwohl der Novak in Wimbledon an für sich noch besser ist.
0: Und der Alcaraz ist ja eigentlich ein Sandspezialist, oder? Ja. Oder aufgewachsen weiß, auf dem Grosswateren, auf dem Sand.
2: Richtig, aber ich bin nicht sicher über die Art und Weise, wie er spielt. Unter Umständen auf einem Hartbelag, wenn man nicht allzu also schnell Hartbelag fast noch besser ist. Oder einem schnellen Sandbelag, so wie in Madrid, wie er spielt, schon extrem offensiv.
1: Also, was mich beim Novak Djokovic fasziniert, ist ja, der hat jetzt... Seit fünf Jahren kein Match mehr verloren in Wimbledon. Also 18 Turnier, gewonnen, 19 Turnier, gewonnen, 20 ist es ausgefallen. Und dann die letzten zwei Jahre wieder zugeschlagen. Also, das ist, wenn das im Roger Federer seine Serie wäre, würde man in der Schweiz seit, seit Monaten wahrscheinlich extra Blätter, extra Blätter drucken. Ähm, ähm, das fliegt jetzt ja in der Tenniswelt nicht gerade unter dem Radar, aber sonst ist ich das Gefühl, dass die Leute gar nicht so bewusst ist. Also, ein Djokovic, es also, sagen sehr viele Leute, das sei Wohnzimmer, der Center Court in Wimbledon. Also der Boris Becker hat das von sich gesagt. Oder sagt es glaube ich, bis heute. <lacht> Aber wenn er im Moment nicht da einreisen Reise Bei Pete Sampras hat man es gesagt, bei Roger Federer war es so. Ich weiss nicht, wie, 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 wie wenn das, das eng wird in diesem Wohnzimmer. Wem gehört denn das jetzt im Moment? <lacht>
2: Ja, definitiv am Novak. Was ich auch vorhin sagen wollte, ist, einfach, man kann gegen einen reinlaufen, sagen wir einen Chapeau-Vallauf oder so, der richtig heiß läuft, äh, 40% nicht trainierte Service hat, äh, ähnliches. Und man hat dann Mühe, wie man auch keinen Rhythmus überkommt auf Rasen. Das passiert auf Sand nicht. Also man kann quasi 0 zu 2 Sätze rein sein auf, Rasen, auf, auf Sand und sich reinbeißen und der andere wird müde. Und man kann einen Match eigentlich nicht nur heißer werden in Paris. Aber das ist an und für sich möglich in Wimbledon. Darum meine ich, ist es eher möglich, dass es eine Überraschung gibt, dass er gegen jemanden rausgeht. Das Hängt natürlich stark auch von der Auslosung ab, als in Paris, weil es einfach die Option nicht gibt, drei Meter rückwärts zu gehen und spielen einen lange Ball. So, so geht es einfach nicht auf Rasen.
0: Du Heinz, hast noch eine Zwischenfrage. Aber Gerade wegen der Unterlagen in Wimbledon sieht man ja am Anfang, die ersten paar Tage, alle Rasenplätze, schön grün, Du siehst keine Flecken, nichts. Und dann fährt es langsam an, dort, wo es wird es ein bisschen weniger. Und gegen Schluss hast du überall so kahle Flecken. Ähm, was bedeutet das für Bell? Springen die dort anders auf oder meint man das noch?
2: Also, die kahlen Flecken heutzutage sind ja zu 90 hinter der Grundlinie. Wenn sie dort aufspringen, spielt es keine Rolle mehr wie der Ball. Ist immer aus. Und das andere, Bruni Flecken spielen sich teilweise angenehmer als Grün, wie die sind meistens ein bisschen härter. Noch. Das heißt, der Ball springt höher auf, vor allem in der zweiten Woche. Und je nachdem, wer man ist, Spielt man lieber in der zweiten Woche als in der ersten Woche? Wie Kick-Series sind beispielsweise effektiver in der zweiten Woche. Es ist etwas ein einfacher zu passieren, weil die Wolle etwas mehr aufstehen und so weiter und so fort. Also ein brauner Rasenplatz spielt sich überhaupt nicht schlechter als ein grüner. Einfach leicht anders.
0: Sieht einfach unangenehmer aus, wenn man im Fernsehen schaut, wahrscheinlich. mit hat dann das Gefühl, ja,
2: es Ja, sowieso. <lacht>
0: Sie sind das ist unberechenbar ja. und, und irgendwie und äh.
2: Ja, aber das Ausdörten ist eben gar nichts schlecht die Unterlage ist ja immer noch plan Und zwar richtig plan. Früher waren die braunen Flecken vor allem auch vorne am Netz gesehen, mhm. wie man Service-Wolle gespielt hat. Und es sind nicht unbedingt Löcher vorne, sondern es ist einfach braun geworden. Oder? Und ich, ich beispielsweise. Ich habe lieber in der zweiten Woche gespielt als in der ersten Woche, weil früher die Plätze noch ein weicher und am Anfang war das Grüne auch noch ein bisschen rutschig. Also auch vom Stand her, man sieht in der ersten Tag öfter, dass Leute ausrutschen als anschliessend. Und das macht das Spielen am Anfang ein unberechenbar und darum ähm, ist es teilweise einfacher, einen Favorit auszunehmen in der ersten und zweiten Runde als in der zweiten Woche? Das klassische Beispiel dafür ist der Borg, der zwar fünfmal hintereinander gewinnen konnte, Wimbledon aber eigentlich drei oder viermal hätte müssen, die ersten oder zweite Runde verlieren. Okay. Ich habe immer
1: gemeint, dass ich wegen dem Preis dass in die zweite Woche kommen, weil sich dann richtig <lacht> den lohnen, aber das ist das alles, ist das alles nur Propaganda.
2: Wir so, ich das <lacht> in Wimbledon, weißt? Also das Geld ist absolut zweitrangig. Genau. Okay.
1: Aber okay. Ich, ich habe jetzt
0: nicht die Diskussion wollen vertiefen wegen der Unterlagen, aber es hat mich wirklich gewundert genommen, weil alle anderen Unterlagen verändern sich ja im Verlauf des Turnier nicht nimmer oder? Also klar, wenn Sand hast, sollte es nicht drei regnen. Ähm, sowieso wahrscheinlich unbespielbar, wenn es regnet. Aber verändert sich grundsätzlich nicht. Jetzt noch eine Zwischenfrage: Hat es früher beim US Open? Irgendwie so grüne Esche statt Hartplatz.
2: Also ursprünglich war die US Open auf Rase. Drei von vier Grand Slams sind auf Rase gespielt worden. Dann ist die US Open auf Sand gegangen, Hard True hat es geheissen. Und dann, wo man gezögelt ist, von Forest Hills nach Flushing Meadows ist ein Hartplatz gewählt worden, wie die Amerikaner besser gespielt haben auf schnellen Unterlagen. Aha. Und dann hat es plötzlich heiß, das, das ist eine amerikanische Unterlage. Das? Und das ist eigentlich historisch, oder? wie in ganz Florida, beispielsweise, dort wird auf Sand gespielt, es ist ja brutal heiß in Florida auf Hardbelag zu spielen. Und die meisten Tennisclubs die vorne in den Vereinigten Staaten, haben keine Hardbelag, die haben alle Sand oder Rasen. ist einfach viel aber man kann auch sehr viel Geld sparen, weil es keinen Unterhalt braucht. Und darum ist in Flushing Metro eben auch der Belag gewechselt worden. Und was dann passiert ist, früher, wie Forest Hills auf Sand war oder auf Rasen, sind Vorbereitungsturnier eben auch auf Rasen oder auf Sand. Und dann, wo das gewechselt worden ist, ist aus den us Clay Courts, wo in Indianapolis gespielt worden ist, plötzlich die us Hard Court geworden. Und dann ist Cincinnati, und so weiter, und so fort, und ja. Montreal, alles Hartbelag. Und das ist ursprünglich ganz, ganz anders gewesen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf Diskussion, wer ist der greatest of all time? Also mhm. wenn jetzt äh, Forest Hills auf Rasen geblieben wäre. Und der Roger hat gespielt, das lang. Ich weiss ja nicht, wer ihn geschlagen hätte auf Rasen. Ganz ehrlich. Also vielleicht wäre er dann heute auf 25. wäre jetzt auf äh, Sand geblieben, dann wäre vielleicht äh, der Raphael 25 oder noch mehr. Also das hat ja alles wieder alles ein bisschen Einfluss am Schluss auf die Diskussion «Who is the greatest of all time?»
1: Also müssen wir Schweizer uns eigentlich darüber grämen, dass die Amerikaner irgendwann gefunden haben. Erstens, die teuer, der Eiländer an und zweitens sind gerade, ich weiss nicht zu welcher Zeit, ist, hat man dann gewechselt? Wer war da die Schuld? Gewesen? Wer war so gut gewesen auf Hardplatz, äh, äh, Jimmy Connors.
2: Jimmy okay. Connors vor allem. Man hat gegen die Vilas verloren und gegen die Oberantes und das haben dann äh, die Amerikaner gar nicht gut gefunden. Und dann hat es ja noch die Australian Open gegeben. die sind in q gespielt worden. Man darf aber nicht vergessen, drei von vier Grand Slams sind in Privatclubs gespielt worden damals. Also, Kuyong hat Australian Open beherbergt, Rasen. Mhm. Dann ist man umgezogen zu Flinders Park. Logischerweise hat es mit dem Geld zu tun und auch mit der Größe der Anlage. Vorher war es ein Privatclub, was ganz Nobles, den gibt es auch heute noch. Dann ist man umgezogen nach Flushing Meadows und im Zug von dem hat man immer auch den gewechselt.
0: Schlimmer als im Golf? dort werden, ja, das dort werden ich glaube zwei Privatclubs gespielt, je nach Jahr. Augusta sowieso ist jedes Jahr die anderen wechselnd. Ähm, das Jahr LA Country Club ist auch äh, einer von der privatesten Privatclubs. Aber sonst hast du auch viel. Yeah. Ähm, Pebble Beach ist ja, ist ja ein öffentlicher Kurs, sagt man, zwar mit einem, ja, mit einem Green Fee von 800 Dollar, wo dann dafür sorgt, dass es gleich kein öffentlicher Kurs ist. Aber, aber sonst eigentlich hast du viel viele ähm, öffentliche Kurs, wo, wo die die ja, was ich eine
2: gute Idee finde. Aber da wird es noch etwas anhängen wegen Brun, Also Greens im Malay Country Club sind ja auch nicht sattgrün. Warum? Sie sind ausdörrt. doch das werden sie schneller und sie werden härter. Aber sie werden nicht schlechter, sie werden schneller und schneller als in
0: Wimbledon. Ah, mit der also Das ist wahrscheinlich auch der Grund für das man in Wimbledon nie darüber nachdenkt hat wie im Berner Wankdorf, zum Beispiel Kunststraße zu machen, aus kostengründen. gründen <lacht> <oder? lacht> <lacht>
2: also, äh, also es gibt ja Kunststrasenplätze und ich habe es schon probiert, auf deine es ist wunderschön, um irgendein soziales zu spielen, aber so richtig ähm, drauf Tennis zu spielen, das geht einfach
1: nicht. Du ah, wirklich kein Thema, oder? Also, es äh, ist jetzt äh, schön, dass das Thema aufkommt, ich hätte es jetzt nicht auf dem Radar gehabt, aber ähm, Kunstrasse eben, im Fußball, mindestens in der Schweiz, ein Tourthema, ähm, ein Streitthema auch. <lacht> Im Tennis würde es ja eigentlich auf der Hand liegen. Wäre günstiger im Unterhalt? Ähm, es ist immer schön grün. Aber über das redet nicht wirklich jemand. Also in der Schweiz reden wir ja davon, dass wir nie einen Rasenplatz haben. Äh, Im Bio gibt es im alten Fußballstadion eine Und dann gibt es noch in, im Privatbesitz der einen oder andere. Ähm, das ist es dann, oder? Also, da kann, man mit Kunstrasen nicht, kann man mit Kunstrasen nicht kompensieren.
2: Also ich habe noch nie auf einer Kunststrasse gespielt, die wirklich gut spielbar ist. Früher also hat es ja so Polygras-Plätze gegeben, vor allem mit der Halle. Das Problem ist, dass die extrem viel Schnitt angenommen haben, beim Service beispielsweise. Es war fast nicht mehr zu retournieren. Zudem waren sie extrem schnell. Gewesen. Also einfach, Nicht, dass man nicht drauf spielen kann. Aber zum Zuschauen, was da mhm. gespielt wurde, vor allem bei, bei den Mannen, ist es also fast nicht denkbar. Also, der wechseln wir dreimal übers Netz, also, wenn es überhaupt einen gibt. Und dann haben sie versucht, Kunstrasenplätze zu machen und das Ganze langsamer zu machen, indem sie Quarzsand innen gemischt hat. Das Problem ist, wenn du dreimal an einem an Ort rutschst, hast du da keinen Quarzsand mehr und plötzlich kannst du dort nicht mehr rutschen. Und am anderen Ort ist es rutschig und der Ball, das Ballverhalten ist unterschiedlich. Also es ist offensichtlich nicht ganz so einfach.
1: Tönt unangenehm, absolut. Sehr. Wenn wir wieder zurück zu der sportlichen Aktualität kommen haben <lacht> wir haben den Carlos Alcaraz schon angeschnitten vorher. Ähm, aus, du hast es vorhin gesagt, es haben sich ganz viele Leute gewünscht, dass er in, in Paris die Wachablösung durchführt. Sozusagen. Also, dass er Djokovic, der noch auf seinem besten Level ist oder mindestens näher dran, nimmt und schlägt. Und sich den, den Titel hält und damit die grossen drei sozusagen sportlich in Rente schickt. Also, du hast das auch bei uns in einer Kolumne ähm, so also formuliert, oder? Ähm, jetzt, die Chancen waren, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, hat man gemeint vor dem, vor dem Spiel. Also, ich habe den Mats Wilander gehört, der auf Eurosport davon geredet dass der, Djokovic der, Favori, äh, der, der Aussenseiter eines der wenigen Mann in seiner Karriere hat Er hat damit gerechnet, dass das Publikum auf, auf Seite Djokovic Djokovic sei, in Paris Einfach, weil es den Aussenseiter will, unterstützen Und dann ist ja wirklich, ich weiß nicht, aus Sag jetzt mal, Alcaraz-Sicht mindestens schief schiefgelaufen. Ist das im Nachhinein, erklärt man es mit, mit dem Druck und mit der Verkrampfung, die sich eingestellt hat. Ich finde es erstaunlich, dass er so offen über das geredet hat. Aber auf eine Art auch ja, ein erschütternd, wie extrem die Aura oder die Auswirkungen sind von dem Lebenswerk, von einem von diesen großen drei.
2: Ja, aber ich nur mal die ersten 20 Minuten ansprechen von dem Match. Also, der Alkofras ist rausgekommen und hat sich wahrscheinlich relativ gut gefühlt, obwohl er wahrscheinlich schon 48 Stunden lang den Match gespielt hat. Mental. Aber in den ersten 20 Minuten ist er äh, einfach nicht mitgekommen. Der Novak hat dermaßen gut Tennis gespielt, das war sofort ein Break. Dahin. Und das hinterlässt dann schon Eindruck, wenn man richtig gut gespielt und nachher plötzlich mit Break hineinliegt. Und gegen jeden anderen hat das gereicht, was er gezeigt hat. Das hat mein also Freund ich muss noch irgendetwas zusätzliches finden. Und das ist dann wie ein 100 Meter Läufer, und nach 60 Meter liegt er 5 Meter hinter dem anderen und verkrampft sich, wenn er versucht, noch schneller zu werden. Und was passiert dabei, wird langsamer. Und so ist es mir so etwas Und es ist nicht jetzt so wahnsinnig unerwartet gekommen. Was ich ja gemeint heute der Kolumne. wir wollen ja alle uns sagen können, es Tennis wird ja nicht schlechter, wenn die drei da abtreten. Nein, nein, es wird immer noch besser mit einem besseren Training und man weiß so viel mehr und so weiter und so fort. Oder? Das werden wir uns ja. Auch ihr hättet irgendwo, wir wollen ja das glauben. Wir können ja nicht uns unter Umständen wenn die drei jetzt aufhören, kommt die nächste Generation und so gut wie die drei werden in nie spielen. Nein, das kann ja nicht sein. Oder? Das ist auch schlecht fürs Business, logischerweise. Aber man muss sich schon fragen, die, also die Höhen und das Tennis, das die drei da gezeigt haben, ich meine, kann man da noch besser Tennis spielen? Also, es ist schon ein grosses Fragezeichen. Das ist etwa wieder Leichtathletik, Lichtathletik, wo der Usain Bolt Weltrekord läuft und man muss sich einfach fragen, wird jemals wieder einer so schnell laufen? Glücklicherweise kann man es im Tennis jetzt nicht so eins zu eins vergleichen und kann sagen, ja, irgendwann einmal, nochmal, der spielt jetzt besser als der früher, was beim 100 Meter Lauf natürlich nicht möglich ist. Aber es könnte doch immerhin sein, dass der Mensch irgendwo eine Grenze erreicht hat, bei einem Tennis, wo es einfach nicht mehr besser geht und dass die drei die Grenzen ausgelotet haben.
0: Aber es gibt ja auch noch nebst dem Ergebnis, das messbar ist. also Das Resultatbild haben, du hast x- Anzahl Grenzen, die die gewonnen haben, hast du auch die Unterhaltung durch das schöne Spiel. Und was man als schön anschaut, ist ja relativ. Also die einen haben lieber das kraftvolle Spiel vom Nadal. Dann hat man die Eleganz, die Lockerheit vom Federer, die Geschmeidigkeit oder eine Kombination davon beim Djokovic vielleicht. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen falsch. Mir kommt es so vor, dass der der regelt, der kann aber auch wahnsinnige Winkel spielen, er kann geschmeidig spielen. Ähm, dort liegt ja immer noch etwas drin, wenn dann nachher wieder einer kommt, der sehr kraftvoll spielt, sagt man auch wieder, oh, das ist jetzt auch wieder einer, der hervorsticht durch seine Art. Aber es sind ja schon immer besondere Spieler, die sich auszeichnen durch ihren Stil, der auch oder Und das ist ja jederzeit wieder möglich, dass so einer kommt.
2: Selbstverständlich, aber eben, wir hätten ja am liebsten, dass der neue, der den kommt, quasi gegen den Alt Beweis, dass tatsächlich er mindestens auf gleicher Ebene ist oder nicht noch besser. Nicht, dass er dann noch gegen die vordere Generation verliert und dann die vordere Generation zurücktritt und man eigentlich nie so richtig weiß, ja, wie gut sind sie jetzt tatsächlich die Neuen. Oder? Das ist ein bisschen das, warum es schade ist, warum der Alcaraz jetzt in Paris nicht einen Nagel einschlagen konnte.
0: Also, wie alt war zum Beispiel der McEnroe, wo er er zuerst mal den Connors geschlagen hat? Ist das in, in New York? Gewesen?
2: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber er war sicher sehr jung.
0: Aber also ja so die so Dynastie Connors war auch nicht das Gleiche wie
2: die Dynastie Nadal Djokovic Also ich meine, gibt es nichts Ah, nein, das kann man nicht vergleichen. Ist ja Aber für ihn war es ich so ein bisschen die
0: Messlatte. Gewesen, oder? Solange der Connors ihn immer geschlagen hat ist er nicht über, über seinen Schatten rausgekommen. Und dann plötzlich hat er ihn geschlagen und dann ist er wie, wie, wie einen Schritt nachher, Natürlich auf seine Art, oder? Er ist nicht... Eine, eine ja, aber dann hat, sie gewesen gewesen. Board, wo,
2: hat es ja bereits noch den, den Borg gegeben, oder der hat nämlich den der drei Jahre älter war als der Mecca. Man kann schon sagen, er war ein Stück jünger als der Connors. Beispielsweise. Und dann hat es der Ländl gegeben und so weiter. Das war irgendwie alles ein bisschen flüssen. Es war nicht so gewesen, dass einfach drei Stück über 60 Grand Slam unter sich aufgeteilt haben. Ich meine ja, unvorstellbar. Ja. Eigentlich. oder das sind, das ist einfach, Also wenn man über 60 nimmt, das sind 50 Jahre einfach alle. Ausnahmslos. Oder? Es sind drei techniques
1: Ich meine, das ist wahnsinnig. Was man ja muss sagen, ähm, bei aller Ernüchterung jetzt über das Ergebnis in Paris, es ist ja nicht vorbei. Also die Chance, dass ein altkrasser Djokovic noch eine schlägt, auf großer Bühne, die ist, die ist durchaus vorhanden, würde ich, würde ich jetzt sagen. Oder? Also ja. am Ende, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, was denn, der, du hast vorhin gesagt, zu Federnadal gibt es schon Filme. Ähm, vielleicht gibt auch ja irgendwann in den altgras film da muss der Junge heute auch das erste mal einen Rückschlag erleiden, um nachherne Triumphfall können ähm, den Drachen zu erlegen oder was auch immer, wie auch immer mit den Djokovic, der Djokovic wollte, äh, äh, symbolisieren.
2: Und das Ganze im Wimbledon-Final 2023 und wir sind selbstverständlich live. Dabei. Ist das
1: deine Prognose?
2: <lacht> <lacht> es wäre grossartig, es wäre grossartig. Eine Geschichte, wie sie du jetzt gerade aufgeheizt hast, ja, besser geht es nicht. Oder? Das wünscht man sich ja eigentlich,
0: oder? Auch von der Alkaras wünscht man sich das. Weil man will ja nicht, dass der dann erst gross wird, wenn der Djokovic mal sagt: Ciao zusammen, ich mache jetzt Schluss. Und Alcaraz, übrigens, du hast mich nie geschlagen in einem wichtigen Spiel. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste ja, für dich. Ja.
2: Selbstverständlich auch. Der Djokovic hat vorne schon alles verloren, den ganzen Sommer schlecht gespielt, wenn er mittlerweile ein bisschen müde ist und nicht mehr so mag und so weiter und so fort. Und am Schluss schlagen wir jetzt auch noch Alcaraz. Und man muss eigentlich sagen: Ja gut, er hat ihn zwar jetzt geschlagen, aber eigentlich ist er jetzt definitiv über den Zenit gewesen. Oder? Darum wäre es dann schon gut, wenn schon, dann schon eben so ein einem grossen Finale, kurz nachdem der Djokovic noch ein grosses Final gewonnen hat. Also, dann kann man sagen, ja, er war vielleicht nicht mehr ganz so ein Zenit, gewesen, aber immer noch ganz auf der Höhe.
0: Also, aber gut, du, musst, musst, also, du hast es vorher gesagt, Heinz, ähm, Djokovic ist eigentlich auf Rasen noch besser als auf Sand. Und dort hat er noch schon auseinandergenommen und dann quasi in Kremp gespielt. Ähm, da muss er schon also geistig sehr gesund sein, um in der Zeit, die jetzt bleibt, bis es kommt, und dann möglicherweise das grosse Final um daran glauben, dass er dann ausgerechnet auf den Belag kann, schlagen kann.
2: Ja, aber was du jetzt gerade erzählt hast, nimmt ja den Druck weg von ihm. Oder? Plötzlich ist er der Aussenseiter auf Rasen. Vielleicht macht das das Ganze ein bisschen einfacher und die Ballwechsel werden ich gar nicht so sein auf Rasen weil es einfach eine andere Unterlage ist. Also,
1: vielleicht könnte ich mir jetzt so schön reden, aber ich würde den final schon noch gerne sehen.
2: Hast du. Ja, ich glaube, den würde man
1: auch gerne ja. sehen. Äh, um aber jetzt noch ein bisschen auf dem, auf dem, auf dem letzten Halbfinale umreiten, auf dem letzten Grand Slam Halbfinale. Die, die körperliche Verkrampfung, die Alcaraz erklärt hat mit seiner mentalen Anspannung. Also, das habe ich noch selten so gesehen oder mindestens so erklärt bekommen auch von einem Spieler, ist das etwas, das dich als, als Fachmann auch überrascht? Also ich man dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das ist man auch immer gesagt hat, der kommt, der bringt die Leichtigkeit mit, ähm, der ist, der ist äh, jung und unbekümmert, heisst es immer so, ist irgendwie ein Schlagwort. Und dann zeigt er eigentlich das Gegenteil davon. Er ist nämlich jung zwar immer noch, doch, aber äh, plötzlich beginnt er. Anfangen, anfangen im wahrsten Sinne des Wortes verkrampfen?
2: Ja, nein, so richtig überraschend kommt das nicht, wie das ist eine Herausforderung im Tennisspielen. Sowieso. sowieso. Also man möchte richtig bereit sein, motiviert sein, aber gleichzeitig braucht es eine gewisse Lockerheit, damit man gut Tennis spielen kann. Sonst brauche ich erstens mal Best-of-Five zu viel Energie und das Timing ist dann auch nicht das Gleiche, wie einfach die Wege nicht mehr so flüssig sind. Und über das Kähen, eben in die Verkrampfung, das geht extrem schnell. Oder? Das ist eine Frage vom Selbstvertrauen vor allem. Und darum glaube ich, sind die ersten 20 Minuten extrem wichtig für den Novak. Und das hat er auch gewusst, darum hat er losgelassen, wie es bei sein wie oft ist es so, man fängt nervös an, dann stellt man fest, nein, das funktioniert, ich fühle mich einigermaßen so wohl in einer Ballwechseln. Und da kann man sich, um die Nuancen zu entspannen, wo man dann auch gut spielt, über fünf Sätze. Aber dort ist genau das Gegenteil passiert. Oder der andere kommt also hoch motiviert, aber ein bisschen verkrampft in das Final, was normal ist. Und dann wird er quasi geschockt in den ersten 20 Minuten und die Anspannung geht nur mal auf, wenn er sich jetzt eben sagt, wie von einem Beispiel, 100 Meter läuft, ich muss schneller werden, aber ich laufe ja schon so schnell, wie ich ja eigentlich kann. Und dann tut man sich eben zusätzlich verkrampfen.
1: Funktioniert die Überfalltaktik noch eigentlich? Jetzt weiss ja der Alcaraz, was kommt.
2: Ja, im Normalfall eben nicht. Also, ich, aus eigener Erfahrung ist mir äh, folgendes passiert, als ich das erste Mal gegen einen und den ersten Zeit gespielt habe. Harold Solomon hat äh, er kaiser habe ich so viel Respekt, gehabt, dass ich tatsächlich 06, 06 vom Acker gegangen bin, wie ich mich quasi eingegereitet oder? Ich war ja als Nummer äh, 300 Schlagmittag und er irgendwie als Nummer 60 der Welt. Und somit habe ich ja die Punkte gar nicht gönnen. Was aber passiert ist nach dem Match, ich bin mir dessen bewusst Und und siehe da, ungefähr anderthalb Jahre später, habe ich gegen die Grieche, Harold Solomon im Finale von Massachusetts gespielt, in Springfield, Massachusetts, und habe ich drei Sätze gewonnen. Und da hat mir der erste Match extrem gut da, obwohl das jetzt im ersten Augenblick komisch tönt, hat mir die Gewissheit gegeben, dass das, was da passiert ist, mir nicht nur mal wird passieren Und ähnlich wird es beim Alcaraz sein.
1: Also du würdest... Die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben und äh, Alkaras nicht näher zu um mir abschreiben. Sondern, also, man könnte ja auch sagen, der ist jetzt einfach offensichtlich doch noch nicht reif. Die Distanz ist doch zu gross zu den zu der ganz, ganz grossen. Die Zverevs und Zizipassen von der Welt, die er im Griff hat, das ist dann halt gleich nicht das gleiche Level. Das würdest du zu nicht sagen.
2: Ja, dass Zizipas und zwei das gleiche Level sind wie der Djokovic, das du ich definitiv unterschreiben. <lacht> ja
1: klar, ja. Das hat er nicht wirklich wohlge.
2: <lacht> Nein, aber ähm, es ist ja so, dass quasi der Schockzustand, den man da erlebt, wie man das nicht erwartet hat, beim zweiten Mal eben nicht das Gleiche ist. oder mm, mm. Ich habe best of five. Auch wenn der andere so spielt, den ersten Satz. Ja, zuerst mal Ruhe bewahren. Und jetzt geht es darum, dass ich mich verkaufe Und das ist einfach beim zweiten Mal ein bisschen einfacher. Da bin ich überzeugt. Ob es dann reicht, ist ein anderes Thema. Das soll nicht heißen, dass er dann automatisch besser spielt, als der Novak Djokovic. Wie unter anderem ist der Grund, weshalb er so geschockt war, auch wieder der anderes Niveau gespielt hat, wo er gespürt hat, dass Maki ja gar nicht spielen. Hätte Novak das können tatsächlich nach einer 3 Sätze spielen, können, das glaube ich übrigens nicht. Auch für den Novak wäre das jetzt eine riesige Aufgabe, so zu spielen wie den ersten 20 Minuten, einfach zweieinhalb Stunden lang. Oder? Und das ist ja das, wo man da muss eben die Ruhe bewahren. Der andere hat zwar losgelassen, wie verrückt, oder? wenn es jetzt in 10'000 Meter laufen wäre, er hat er schon eine halbe Runde Vorsprung. Oder? Aber ich muss jetzt nicht unbedingt hin und her sondern es geht ja noch lang. In dem Sinne, ich kann ja meinen Rhythmus laufen und meinen Rhythmus spielen und es ist okay, auch wenn ich den ersten Satz verliere oder den ersten anderthalb Satz vielleicht noch nicht gleich mitgeben. Vielleicht mag ich es dann irgendwann eben so wie kommen, dass ich ich wohl dafür der andere lädt ein bisschen nach und dann kann ich so etwas relativ schnell wechseln. Und das sieht wir haben Tennis immer und immer wieder.
1: Wer müssen wir sonst noch auf dem Radar haben? Bei dem anderen?
2: Ja, es gibt, einen, ja, es gibt eben auf einen Haufen Junge, die eigentlich, ja. auf Englisch würde ich sagen, den Firepower haben, um können auf richtig gut spielen. So ein Tiafoe, ein ähm, so ähnliche, die wirklich auch richtig Zug in den Schlägen haben, das sind richtig gute Athleten, aber ihnen fehlt Konstanz, auch noch Oje Aliasim, und da gibt es noch einige andere, die, die Athletik haben, Schläge haben, aber sagen wir, auf Sand nicht Konstanz haben, um gegen Djokovic zu bestehen, aber auf Rasen ist es eben ein anders, und da ist Konstanz nicht ganz so wichtig wie Firepower, und da haben einige junge Plenty davon.
1: Ist, also ist nicht mehr ganz jung aber der Nick Kühgio sei ein gutes Beispiel gewesen, letztes Jahr oder wo einen Lauf an hat. und hatte also hat dann noch das Glück gehabt dass er im Halbfinale es Freilos gehabt mit der Nadal musste aufgeben musste. aber dann stehst du, plötzlich, pl stehst du plötzlich in dem in dem Wimbledon final oder das Jahr vorher das Jahr vorher war, der Berettini meine also die, das, ja, stimmt. Richtig, ja. das, das stimmt das geht, hm. die tauchen dann auf äh, plötzlich. Aber eben zum grossen Wurf braucht es ja dann offensichtlich noch ein bisschen mehr. Wenn wir ganz kurz ja. zu den Frauen gehen, ich glaube, es ist... Also ich, ja, will ich sagen, also es ist schön, dass du mir recht <lacht> gegeben hast. Das finde ich noch gut. Das, 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 du bist doch echt in meiner Nase. <lacht> <lacht> Für das bin ich da. Ich versuche oh, versuch, versuch, versuch dir ein gutes, Gefühl, ein gutes Gefühl zu geben, Das ist, danke Das war eine von, meiner, eine von meinen Aufgaben heute. Gewesen. Ähm, wenn wir noch die Frauen, die Frauen anschneiden, das ist ja das Thema, ich habe das Gefühl, ein ewiges Thema. Man sitzt immer da und sagt, ja, es gibt Frau Schwanteck und äh, dran ist viel möglich, aber niemand weiß genau, von wem was zu erwarten ist. Ist das immer noch so?
2: Ja, das ist immer noch so, das ist keine Frage, wobei auf Erase Giontik nicht so stark ist wie auf Sand, also überhaupt keine Frage. Das Frauenturnier auf Erase ist wieder einmal extrem offen und man hat ja in Paris gesehen, in der anderen tabo es gibt viele richtig gute Tennisspielerinnen, wie eben auch Voschkova, die nicht aus dem Nichtholi cool ist, also ich auch also vom cup final her wohl. Jetzt nehmen wir Fed Cup Final heißt so ein Billy Jean King Cup Final, da müssen wir haben können gegen Tschechien ähm, in, in der Gruppe. Ähm. Ich habe gewusst, dass sie hervorragend spielt. Ich habe sogar ja meine Frau noch gesagt, wenn ich die Auslösung gesehen habe, mm, könnte man dass sie, dass so eine durchläuft. Wie sie ein extrem variables Spiel hat. Beispielsweise so ein Spieler, ich kann einen Wimbeln hervorragend. spielen. Rippa China kann richtig Druck machen. Sabelenka sowieso. Und es gibt noch ein paar andere. Auch äh, Osta Benko kann heiß laufen auf Rasen, Überhaupt keine Frage. Und dann haben wir die Schweizerinnen. Logisch, wie eigentlich nach ihrer eigenen Aussage eine, die wahnsinnig gerne auf Rasen spielt, aber wir lernen nicht ich weiß, wie es gerade geht, dass es Spiele in der ist. Ich würde sie eigentlich gerne immer inkludieren bei den Favoriten. Sie ist einfach richtig gut, wenn es ums spielen geht. Und gut genug in um grossen Titel zu gewinnen. Keine Frage.
1: Mhm. Wo hakt es denn noch? Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt lange schon davon, dass sie eigentlich das Zeug hat dafür Aber gelangt hat sie ja dann. Wir nehmen jetzt Olympia einfach mal unauffällig weg. Gelangt hat es mindestens für einen Grand Slam-Titel noch nicht? <lacht>
2: Ja, also eben, es müssen manchmal ein paar Sachen zusammenkommen und für mich erstaunlich ist nicht, dass sie jetzt noch keine Gunen hat, aber dass sie nicht öfter kurz davor war, als sie auch noch kein Final erreicht hat. Das sind zwei Halbfinals bis jetzt, mhm. glaube ich, mir so. Und das finde ich ein wenig, wie, wenn man oft genug dann dort wäre, in diesen Halbfinals passt dann irgendwann auch einmal. Wie jetzt, was teilweise passiert ist, dass hier jemand reingelaufen ist, der dann richtig heiß gelaufen ist in diesem Match. Also beispielsweise bei der Australian Open auch Abalenka, das war kein Halbfinale, gewesen, aber ich meine, die hat jetzt richtig gut Tennis gespielt an diesem Tag, oder? und das kann passieren. Oder, aber wenn ich oft genug da bin, dann bin, ähm, ja, dann kommen gewisse Sachen zusammen. Und dann komme ich eben irgendwo ins Final, und dann läuft es, und voilà, da ist der erste Titel. Und den Grund dafür meine ich, dass sie sich selber oft unter Druck setzt bei grossen Turnieren, wie sie eigentlich weiss, sie hat das Zeug dazu. Und was sie normalerweise auszeichnet ist, der unglaubliche Instinkt für das Spiel selber, also nicht unbedingt nur die die sind sicher gut, aber ein extrem gutes Spielgefühl. Und das läuft nur, wenn alles so automatisch abläuft. und hat man so also eine Wöhle, wenn man ihr zuschaut. Man hat immer das Gefühl, sie hat Zeit und alles ist so selbstverständlich und eigentlich sieht es einfach aus. Und in dem Moment, wo sie anfängt, als ich herumzweifelte und denke, ja, vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, dieses und jenes, verliert sie eigentlich das Attribut, wo sie auszeichnen ihre die ganz große Stärke. Das sind die Automatismen, die so wunderschön funktionieren. Und meiner Ansicht nach ist das der Hauptgrund, warum es jetzt noch nicht klappt hat.
1: Wie machen wir das? Dass es denn irgendwann klappt? Ich sage, denke nicht darüber nach, das ist total einfach. Und auch nicht einer blauen ja. Elefant, wenn möglich.
2: Also ich persönlich tue mir meistens Hand auflegen bei meinen Spielerinnen. Das funktioniert <lacht> ausgezeichnet. <lacht> Keine Ahnung und glücklicherweise weiss das auch niemand. Sonst könnten wir ja Champions züchten.
1: Aber du, wirst, äh, du hast es auch das Mal also angeschnitten. Wir wissen nicht genau, wie es um Körper steht. Das ist in Paris antreten, ohne, ohne Vorbereitung. Mehr oder weniger. Ähm, dann auch gerade ausgeschieden und hat dann in Berlin noch als mögliches Turnier auf dem gehabt, wo sie spielen können, ist dann dort nicht antreten. Also es gibt ein gibt Fragezeichen, das müssen wir sagen, nach aktuellem Stand um, um ihre körperliche Verfassung. Aber du, du partisch sie in diesem in dem Pool an Anwärterinnen, oder muss man dann irgendwann, kann ich die Frage so formulieren, kommt irgendwo der Punkt, wo man sagt, okay, Person X hat einfach das Zeug nicht mental, zum den ganz großer Wurf schaffen.
2: Also man hat vergessen ist ja noch relativ jung. Also es ist jetzt nicht Mitte 30 und hat noch zwei, drei Möglichkeiten, um das Grand zu gewinnen. Aber das mit den Fragezeichen ist natürlich mehr als berechtigt. Also In Paris war es ja ursprünglich glaube ich, eine Hüftverletzung, wenn ich jetzt dann nicht ganz falsch liege, Hüftknie, so etwas ähnliches. Was ähm, sicher war, es, dass sie dann nicht hätte voll trainieren können. Die Frage ist, ist die Verletzung nicht ausgeheilt sie hat sie also mit anderen Worten zu früh in Paris gespielt oder übers nicht so trainieren und dann zu forcieren, um für Paris bereit zu sein, ist vielleicht etwas Neues auftreten, was nicht besser ist. Ich weiß es nicht und dann ist natürlich die Frage dazu, was heißt denn das überhaupt? Hat sie Berlin ausgela, wie sie zu wenig trainiert hat oder hat sie Berlin ausgela, wie sie nicht fähig ist, Berlin zu spielen? Und wenn es das zweite ist dann ist sie auch nicht fähig zu trainieren und bereit sie für Wimbledon. Also, vielleicht spielt sie dann mit ähnlich wie in Paris und müsste dann während des Turniers quasi fit spielen. Und das ist eine grosse Aufgabe, vor allem auf Rasen.
1: Hüft war es, ich habe ich geschwind gegoogelt. Äh, mindestens oft ja, die offizielle okay. Version. Ähm, ja, also an und für sich müsste ihr aber eben der Rasen liegen, wie du es gesagt Das ist ihre... Das ist eine von ihren, eigentlich eine von Ihren Lieblings, Lieblingsvoraussetzungen. Von dem her dürfen wir, uns, dürfen wir uns mindestens in der Theorie freuen. Wenn wir bei den Schweizer innen bleiben, gibt es ein paar Namen, die Fragen aufwerfen. Jill Teichmann ist so eine. Was machen, was machen wir uns für einen Riemen auf, auf die aktuelle Verfassung von Jill Teichmann? Mittlerweile ich habe es vorhin schon nachgeschaut, auf 126 abgerutscht im äh, WTA-Ranking.
2: Ja, und der Computer ist ähm, neutral. Also der tut einfach das auswerfen, was man tatsächlich geleistet hat über 12 Monate. Und das ist in dem Fall einfach nicht mehr als Nummer 126. Kommt dazu, dass Rasen definitiv nicht ihre Lieblingsbelag ist. Ich weiß nicht, wie viele Matches sie im Leben auf Rasen gewonnen hat. Also jetzt irgendwo die Qualifikation, zumindest eine schon mal. Ähm, aber vorne glaube ich noch kennen, Also in Wimpen nicht, Berlin letztes Jahr auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwelche Vorbereitungsturniere. Also rein auf Papier ist jetzt das keine Anwärterin auf die zweite Woche in Wimbledon. Also, Aber logisch, wie es lange mich lang da gerne belehren. Also manchmal kommt aus dem plötzlich etwas. Also Maria Sharapova hat einst zu Sandbelag gesagt. Ein wunderschöner Satz. Ich bewege mich auf Sand wie eine Kuh auf Glatteis. Und dann hat sie anschließend Paris gewonnen. Also. Alles ist möglich, aber bei der ist es ein weiter Weg von dem Vorstand, den sie hat, auf Rasen, in die zweite Woche auf Wimbledon zu kommen. Ein bisschen optimistischer bin ich bei der Victoria Golubitsch die einige Verletzungen auch mit sich herumgeschleckt hat, am Anfang des Jahres, als sie darüber geredet hat und angetreten ist. Ihr Problem ist aber, wenn sie nicht so gut zu Fuß ist, wie normalerweise, was ihre ganz große Stärke ist, dann ist sie einfach... Ja, nur die Hälfte wert auf gut Deutsch. Und da kann da nicht viel kommen. Die Hoffnung ist, dass sie mittlerweile genesen ist. Und Rasen ist eine gute Unterlage für sie. Also, mal ganz ehrlich, sie ist ja schon im Viertelfinal gestanden in Wimbledon. Also, die sehen die durchaus Möglichkeiten, wenn die Auslosung stimmt und Sauerverstrauen so langsam ein bisschen kommt, dass sie sich auch die zweite Woche spielen. Also, Rasen wäre ja eigentlich wirklich eine Unterlage, die ihre Leute.
1: Wie geht es der Selina von Rasen?
2: Ja gut, Herzogen Bosch war schon mal ein gutes Experiment. Gewesen. Erstes WTA-Turnier auf äh, 250'000er Niveau und Viertelfinale erreicht. Also Das sieht schon mal etwas aus. Ihr Spiel müsste eigentlich zu Rasen passen, weil es ein bisschen ähnlich ist wie das Spiel von der Belinda Bencic, ja sehr gute Athletin. Also, ja, aber eben, ich meine, die Frage ist, was heisst das am Schluss? Was schön ist, im Frauen tennis auf der einen ist, man sagt, alle haben die Möglichkeit, wie zu kommen, auf der anderen Seite hat das eben auch damit zu tun. Es gibt ja gar keine Überflügerin auf Rasen, so wie früher, oder ganz früher, Martina Navratilova, x-mal Siegerin auf Rasen oder eine Steffi Graf. Gegen Chris Rasen. Ja, wo die viel selber besser war es auf Sand. Aber die haben Match. Ich habe die, ich Match.
0: Haben die halt zuerst gesehen ja. auf Rasen, oder? Da bin ich, weiß nicht, wie alt ich war, und die hat mir wahnsinnig imponiert. Nur so als Zwischeneinschub. Ähm, in Wimbledon gesehen, das war das Turnier, wo halt ja, in der Schweiz mitgekriegt hast als erstes. Und die, die, die ist mir wahnsinnig eingefallen. Chris Avert, wie die ich gespielt hat, dort.
2: Ja, die Sache ist, dass sie eigentlich eine Sandplatzspezialistin war, die so gut war, dass sie auch für Asen können Aber sie hat mal, glaube ich, über 100 Matches hintereinander auf Sand gewonnen was ein absoluter Rekord ist für Männer und Frauen. Oder? Und hm. wenn man jetzt äh, den momentanen ersten anschaut, dann äh, schwand ich sicher keine Rasenspezialistin Sabalenka der kommt ein bisschen zu wenig hoch weg. Eigentlich äh, ein ja gut, da weiss man noch nicht so genau. Nach einem Grand Slam-Sieg äh, dort ist das tatsächlich jetzt ihre Unterlage. Natürlich passt das nicht so schlecht. Aber nachher hast du jede Menge von Spielerinnen, die durchaus auf Rasen ausgezeichnet spielen können. Also äh, ja, so Camilla Giorgi, die dann plötzlich gut serviert, oder wo auch schon äh, weit gekommen ist in Wimbledon. Also da gibt es jede Menge. Also,
0: Simona am
2: ja, Simona Walter kann ja theoretisch auch gut spielen verrassen, wie sie den Ball so schnell machen kann. Ja, ja das ist halt aber aus Chur,
0: wie nie, oder? Da habe der Kollege gesagt, du musst ja. unbedingt Simona Walter erwähnen, weil wir Chur Bündner mündet weil 7 rum. Eigentlich spielt doch keine Rolle, wo die herkommen. Aber
2: ich ja, weiß du was, das ist ja gar nicht so falsch. Also, sie kann fast 190 km in Stunde servieren. Sie kann extrem viel Druck von der Grund in Ausmachen. Theoretisch auch sehr gut returnieren. Die Frage ist, was tut sie sich überhaupt zutrauen? Oder eigentlich ist ihr Spiel für Rasen fast schon optimal, wie sie spielt richtig gut in der Offensive und es ist schwieriger, auf Rasen defensiv zu spielen. Also, warum nicht den Exklaven der, der Simona Walter auf Rasen? Also, eben, Rasen ist so immer die Wahl gerade. Es wird drei, vier Wochen auf Rasen gespielt im ganzen Jahr. Das heißt, dass eigentlich an ja niemand sich gewöhnt ist, auf Rasen zu spielen, was eben eine Möglichkeit ist für viele.
1: Ausser man ist so alt wie Stan Wawrinka. Da hat man eigentlich Jahrzehnte Erfahrung gefühlt auf Rasen. In einer Rasenstunde. Ähm, über Stan müssen wir noch kurz reden, Weil äh, äh, es ist ja so eine Geschichte. Also es sind echt zwei Geschichten. Zum einen fragt man sich je längere mehr, wo stünde eigentlich in der Schweizer Sportgeschichte, wenn es Roger Federer nicht gegeben hätte. Ich glaube, das wird vielen Leuten erst jetzt so langsam klar. Und zweitens nimmt mich schon Wunder, was was kommt
2: da jetzt noch? Also er beeindruckt mich extrem. Wahnsinn, was er da leistet. Oder? Man hat wirklich das Gefühl, der spielt gerne Tennis und ja das gar nicht machbar verletzt und nochmal und spielt Challenger und nochmal ein Challenger und dann langsam schafft er sich nachführen. Und die Passion, die man auch sieht, wenn er da gespielt hat in Paris, bei jedem Punkt, mit die Zuschauer mitgehen. Also, Absolut großartig, was er da leistet. Und wenn es den Otschinen gegeben hat, werden wir ihn ganz oben einreihen in der Schweizer Sportgeschichte und ich hoffe für ihn, dass man ihn sowieso ganz oben einreihen in der Schweizer Sportgeschichte, vielleicht nicht gerade heute und morgen, vielleicht übermorgen, wenn man schaut, was er für Titel gewonnen hat, wie so viele Schweizer gibt es jetzt auch nicht, die in der Weltsportart so viel Titel gewonnen hat, große wie er, also überhaupt keine Frage. Was kann man von ihm erwarten? Ich also, äh dass er wieder rauslaufen wird und mit einer riesen Passion Tennis spielen. Und meine die Schläge sind immer noch fantastisch. Also meine die Rückhand gibt es etwas Schönes, wenn er sie trifft. Also ganz sicher nicht. Er ist nicht mehr ganz so schnell wie früher. Und die 20 cm, die da oder dort fehlen, das ist halt kein viel, aber einem gewissen Punkt. Und das kann er mit schönen Schlägen an gewissen Tagen eben nicht kompensieren. Wie früher hätte er vielleicht mal einen Tag, gehabt, wo die Schläge nicht so gekommen sind. Ja, gut, dann bin ich halt ein bisschen mehr gelaufen, ein bisschen mehr defensiv gegangen. Und das hat er eben nicht mehr, die Möglichkeit. Also die, die Luft hat er nicht mehr. Heute muss einfach alles stimmen. Und wenn alles stimmt, kann er immer noch gegen alle überstehen. Aber dass über zwei Wochen in jedem Match alles stimmt, also das ist wahrscheinlich nicht anzunehmen.
1: Ja, also meine dritte Säule würde jetzt glaube ich auch nicht auf dem Stanley viert grand slam sieg wetten. Das wäre ein bisschen höher angesetzt. Das, Aber kann, das kann man glaube ich auch nicht. Wieso? Die
0: dritte Säule. Kannst du glaube ich nur... Du kannst sie beziehen, wenn's, wenn du ins Ausland gehst oder wenn du ein Haus baust. Ja, gut, du kannst sie das unter gewissen Bedingungen, unter gewissen
1: Vorwänden auflösen. Du, man müsst, ja, vielleicht vielleicht müsste man Knie kaufen. Nein, ich glaube, du musst du da etwas anderes aussuchen. Also auswandern und dann auf ein Stehenwetter. Ja, das wird einfach machen. eng. Ich weiss nicht, wie das mit den Formalitäten läuft. Du musst dir einfach erklären, du als, wie kommst du wieder zurück. Als mm. Weltenbürger hättest du da vielleicht noch den einen oder anderen Typ.
2: Aber ich sehe schon eine Netflix-Serie, wo du das tatsächlich machst und du hast Kamera, die das Ganze verfolgt. Und wo du am Schluss landest, entweder im Schloss oder in der Gasse.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwo in den Zellen, neben der von Boris Becker, könnte ich mir vorstellen.
2: <lacht> Alles ist denkbar.
1: Ah, oh, ich freue mich. Äh, wir freuen uns auf das Turnier. Ein Wermutstropfen gibt der Roger Federer. Apropos Boris Becker macht nicht den Becker in Wimbledon, scheinbar hat ja zuerst... Äh, Kommentar. Äh, angeblich, also Angeblich. Äh, es hat er irgendwo einmal twittert nebenbei auf die Frage von einem Fan. Es gäbe keinen Plan. Ähm, vielleicht, ausser die Pläne hätten sich jetzt sehr kurzfristig geändert. Sehr bedauerlich, weil das hätte ich sehr gerne gesehen.
2: Hm, also, aber, ich auch, aber er darf auch aus meiner Sicht planlos herreden, Also, er muss keinen Plan machen, gell? Das ähm, wäre ja, auch gut. Ah, du also, meinst, das vielleicht ist. Vielleicht tv weißt
1: du? Er ja, ich und denke, dann wür würde er planlos, das <lacht> tönt, das er bei uns vorbeikommt. Das würde uns eigentlich noch liegen.
2: Eben, ja, das meine ich. Schau, bist gerade da? Dann haben wir das Mikrofon, sag etwas. Ah, ja.
1: hervorragend. Ähm, ja, wir fragen mal und vielleicht. vielleicht Wahrscheinlich wartet er nur, dass er gefragt wird. Das ist wahrscheinlich das. Nein, ich glaube, die Chance,
0: dass, 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 dass du dies, deine dritte Säule auf der Wavering setzen <lacht> ist grösser.
2: Das könnte ja sein. Ja. Ach,
1: der Gegenwert von einer dritten Säule vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den hernehme, aber ah ja, egal. Kompliziertes Thema. Auf was freust du dich, Heinz in Wimbledon am meisten?
2: Ja, dass ich ähm, mal schon wieder darf, dort reinlaufen und tatsächlich als äh, ehemalige Champion immer ein Ticket bekomme. Schon mal, das ist schon mal ein Highlight irgendwie, wenn du zum Last Aid Club gehörst und dann ganz vornehm ein gratis Tee bekommst in den Lokalitäten. Und dann selbstverständlich über die ganze Atmosphäre in diesem Wimbledon. Also, das Tennis ist ja das Einige. Das Einige aber man muss auch ja eigentlich einmal vor sie sein als richtiger Tennisfan, um eben das Spezielle zu spüren, was im Wimbledon ist.
0: Dazu habe ich eine Frage, Heinz. Wie ist es mit den EPRI? Sind die ähnlich wie die Unterlage? Verändern die Qualität <lacht> oder das Erscheinungsbild <lacht> in der zweiten Woche? Oder in die sind die immer gleich gut?
2: Also sie sind nicht in der ersten Woche rot und werden dann langsam braun in der zweiten Woche. Wie das Hentenkorten? Nein. Äh, sie sind wirklich tatsächlich gut, aber man zahlt auch dafür. Es ist überhaupt keine Frage. Also gratis wird nicht verteilt in Windeln. Die Preise sind anständig hoch. Also um ausdrucken. Teilweise, ja. <lacht> Teilweise, äh. Aber äh, man kommt ja auch viel dafür über in Sachen Erlebnis.
0: Und Eben, Das ist ja auch noch das Erlebnis, wo das ein ja Mythos dazugehört. Neben dem Glascode äh, also. mhm. und der Atmosphäre. Und den Geräusch, den du beschrieben hast, kann ich mich erinnern im Fernsehen, mit dem haben wir angefangen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch am Schluss. Die Geräusche haben uns jetzt äh, mehr als eine Stunde lang begleitet. Ähm, Expertenwissen, wie wir am Anfang auch gesagt haben, tut immer gut, den Podcast sowieso. Wir labern meistens ein bisschen dahin. Und jetzt sind wir mal wirklich in den Genuss gekommen von richtigem Fachwissen. Danke vielmals, Heinz. Und ähm, wir freuen uns. Ja, es wird wirklich
2: genügend gewesen mit euch zwei. Keine
1: Frage. Und das wenn wir das gut. rausfinden, wie das ist mit dieser dritten Säule und dem Wetter, dann Man würde würden uns melden. Vielleicht interessiert es dich ja auch.
2: Sehr gut,
1: ja. Danke, bis gleich. Tschüss
2: zusammen. Tschüss zusammen. Ade. Pro und Konzer.